0: Рога. Я старый
1: солдат. Я не знаю слов любезных.
0: Такой любезный мужчина. Это что-то. Ивановы?
1: А, что такой любезный мужчина. жалко,
0: что у меня уже к нога. <связывая> <связывая> Ивановы. Э- а, Николай, <связывая> вы молчите. Ольга, только смех. <связывая> это какие-то стенания. <связывая> вот это смех. <связывая> Ну, мы, Икеа, я хотел спросить: тебе с кем лучше работать с нами или с какими-то другими
1: ведущими. ведущими? Друзья, не знаю, что вам сказать. Здравствуйте, прежде всего. Здравствуйте, Антон It's Долин. Да, давайте к следующему вопросу. Ну, На... Про
0: кино, что мы ну, хотим. Что-нибудь про
1: кино, может быть. Да, Вообще да. что-нибудь, не важно, что... Ну, по
0: большому счету, Хотите что тебе... Но про Игора я, я
1: могу рассказать тебе вам, о его жизни. Смысле, как тебе На хочется. твое усмотрение. Да,
0: Абсолютно, давай. Ну,
1: ладно, что уж делать? Расскажу вам тогда про новые всякие фильмы. Дело в том, что я уезжаю в заслуженный отпуск, и поэтому я расскажу и про фильмы этой недели, и про фильмы следующие. Эти недели каникулярные, поэтому выходит довольно много всего яркого, в том числе как бы детского или около детского, такого семейного. И в принципе мне кажется, что ну, в кое-веки на каникулы набор достойный, не состоящий из какого-то такого попкорного, совсем уж барахла. И я начну с двух семейных картин этой недели, которые, ну, по-моему, обе уж точно не хуже, чем Ос Великий и Ужасный, который у нас наколотил довольно много денег и успешно очень идет в Америке. Первая из картин фильм Джек Покоритель великанов. Ну, есть кто не знает, это, в принципе, классическая британская сказка. еще называется «Джека Бобова Стебель. Mm-hmm. Иногда это две разные сказки, здесь их объединили в один сценарий. И сделали типа английскую сказку. Типа, потому что, разумеется, это делали в Голливуде американцы, хотя mm-hmm. с участием иногда и английских актеров тоже. В частности, там есть Юин МакГрегор и Билл Най. Mm-hmm. А, а,
0: с этим, с э, возрастными историями это для... Ну,
1: а, значит, сейчас я к этому перейду. Это не такой простой, на самом деле, вопрос, как кажется, потому что а, эта сказка, чисто. Сказка. Mm-hmm. Вообще мне кажется, что она достойна, условно говоря, что называется не пера, камеры. Александра Птушко или Александра Роуис, если они uh-huh. дожили для наших дней, конечно, бы их позвали в Голливуд, потому что что им было бы сделать, делать в нашей индустрии. И это вот похоже на там, Илью Муромца или там, царевну лягушку старых. Говорю, без какой-то злой иронии. Те фильмы, я считаю, гениальными. И этот не гениальный, но это тоже масштабная, серьезная сказка. Это не какое-то постмодернистское такое пересмешничество. Uh-huh. То есть там есть простой паренек из деревни, сирота, разумеется. Есть принцесса, у которой умерла мама. Принцесса скучает по другим каким-то мирам. Мальчик, разумеется, одинок. Потом э, происходят волшебные события. У них возникает любовь. Э, Все рыцари короля попадают благодаря волшебному э, бабу и выросшему из него волшебному стеблю в поднебесное царство, где живут великаны. Ну вот, например, сделано то, что, помню, моему в одном фильме не удавалось сделать. Великан, ведь персонаж, который в сказке, предполагает, что он страшный. Uh-huh. А в кино как можно сделать страшного великана? Никак. Они всегда смешные. Нелепые, смешные, неуклюжие. Вот тут страшные великаны. Они жрут людей, каннибалы такие жуткие. И поэтому, конечно, детям, привыкшим теперьшней теперешней такой вегетарианской голливудской продукции, возможно, маленьким особенно, будет просто страшно и неуютно на все это смотреть. Там много всяких побоища, есть смерть и так далее. Но детям уже постарше, таким т- тинейджерам и подросткам... Начиная лет с 9, я бы сказал. Это будет, наверное, очень хорошо. Потому что это увлекательная штука с отличными спецэффектами, с хорошими актерами. Главного злодея играет, например, Стэнли Тучи. Как можно не порадоваться, увидев этого актера на экране? Вот, а... Ну, на
0: самом фильме надо сказать, что это 12
1: плюс. Да, ну и это спр... ну, справедливо, хотя, конечно, можно было бы немножко помладше спустить, на мой вкус. Там есть замечательная сцена приготовления пирожка с человечиной. Причем человечно это Юин Макгрегор. Его заворачивают в тесто. Mm, это очень, да, 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 аппетитно. Смотрится В общем, в целом Я ставлю этому фильму зачет Я не очень понимаю, почему в Америке Он довольно кисло прошел То есть он собрал немного денег Сравнительно для такого амбициозного фильма Режиссер его Брайан Сингер Прекрасный режиссер, это автор обычных подозреваемых И первых людей Икс Поэтому, ну, по-моему, это стоит Внимание Второй, это мультик Второй пункт сегодняшний наш Это мультик «Семейка Крутс» Это полнометражный мультфильм, ну, опять же, конечно, это не какой-то мировой шедевр, который откроет для вас новые горизонты, но уж это получше, чем третий Мадагаскар или четвертый Ледниковый период или кто там еще. Во всяком случае, здесь попробовали сделать оригинальный сценарий, оригинальный мир. Ну, конечно, оригинальный в кавычках, потому что все это тоже украдено отовсюду, в том числе из Флинстоунов. Речь идет о, о, о пещерных людях, об их семействе. Разумеется, это в пародийном виде, как то показывает, наши теперешние отношения. Разумеется, там торжество. Как всегда в Голливуде мысль семейная История у девочки подростке которая мечтает уже Уйти из семьи, из дома, надоело жить в пещере А ее папа за нее боится Но потом появляется юноша на горизонте Юноша хлипкий, но зато умный, в отличие от них Пятикантропов Но Не... а, что мне там понравилось в этом а, а, Мультфильме Который, кстати говоря, в оригинале озвучивал набор суперзвезд. Конечно, у нас это все не будет слышно. Там и Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Катанкин. Ну, кто-то,
0: наверное. Ну, такой.
1: кто-то, да, вот именно. Вот. Нет, там хорошая, как всегда, анимацию в Америке делает гигантская толпа людей. Вот те, кто отвечали там за зверей, за флору, за фауну первобытного мира, им я ставлю зачет. Потому что дико изобретательно сделано. Ты все время любуешься на второй план. Сюжет предсказуем, все понятно, что там происходит. Ну, он нормально донесен, качественно, детям полезно такое посмотреть про семейные ценности. Но. Мне там больше нравились всякие саблезубые звери, всякие летающие значит, птицы плотоядные и так далее. Потому что в ледниковом периоде за все три фильма никого интереснее этой, этой красобелки они не придумали. Там одно да. существо, да. которое выглядит как-то креативно и всем нравится. Оно одно ровно. Вот здесь таких, ну не знаю, животных 20, наверное. Все разные, остроумно придуманные, нарисованы. То есть это такой поход в виртуальный зоопарк больше, чем поход в кино. И в этом качестве это прекрасно. Туда можно везти и маленьких детей. Я не знаю, какое там стоит ограничение возрастное Но, в общем, по-моему, это Не знаю, там, с 3-4 лет спокойно Если ребенок ваш не боится смотреть кино в 3D Спокойно берите за руку и ведите Ничего вредного или по-настоящему страшного там не будет А полезное, напротив, будет Это называется семейка Круц. Теперь перейдем к продукции для взрослых а, Скажите. великому сожалению, я не посмотрел фильм с а, омерзительным это в сторону прокатчиков. Значит, заголовком Поймай толстуху, если сможешь. Я вообще не знаю, как можно такие вещи. Мне даже вслух произносить неприятно, но это на всех, как бы, рекламных плакатах, значится. И ну, в общем, Оригинальное название: Identity Thief. Значит, ну, можно было по-разному перевести, но суть в том, что чужие документы действительно довольно полная героиня украла и, пользуясь чужими документами, там натратила денег и натворила всяких бед. Вот. То есть речь идет о краже идентичности, о краже чужой личности
0: А с другой стороны, Антон, а что тебе не нравится? Было же название фильма «Сбрось мою мамочку с поезда» или... А
1: я тебе, на самом деле, если хочешь, объясню, что мне не нравится Мне не нравится неполиткорректность в такой форме Мне не нравится ущемление людей по разным признакам Ущемление мамочки не может быть, потому что у каждого есть мамочка и Это абстрактное понятие, как понятие «человек» А толстуха — это как бы презрительное название для человека с избыточным весом. И мне кажется, что это ну, довольно некрасиво. Даже название там «поймай, «поймай нигера», если сможешь, звучало бы, наверное, экзотичнее, но как-то нормальнее хотя бы. Потому что сами черноколи с удовольствием употребляют подобные слова. И там в фильмах Тарантино мы это слышали много раз. Но тоже в качестве заголовка было бы, я думаю, довольно странно. Вот, я не видел этот фильм, еще раз Говорят, что это довольно смешная комедия, несмотря на название Теперь то, что я видел Выходит фильм, который должен был быть дико смешным Но в конечном счете он довольно занудный Он называется «Мебиус» Почему он должен был быть дико смешным? Потому что это французская суперпродукция про двойных агентов, про шпионов Шпионы там есть, американские ЦРУшники и русские ФСБшники А действия происходит в основном в Монако Это все история, значит, ну, прежде всего, высокого чина ФСБ Всем хочешь сказать КГБ, ФСБ по имени Григорий Любов играет Жан Дюжарден. Уже само по себе это, по-моему, прекрасно. Да, Его начальник cool. играет внимание Владимир Меньшов. Они там очень много общаются по-русски. А вот, к сожалению, в дуближе это скрадывается, потому но что это какое то
0: зна... серьезное кино или это фан? Абсолютно
1: серьезное. Но вот оно могло бы быть смешнее. Роль условного Абрамовича Березовского, то есть олигарха, который в какой-то момент становится опальным олигархом, но не сразу. Эту роль там играет Тим Рот. Его телохранителя по фамилии почти Крыжаков, это Кержин, типа что-то в этом роде, играет Алексей Горбунов. То есть там так перемешаны русские и нерусские актеры очень хорошо. Теперь самое главное про этот фильм. Правда, персонаж второстепенный. ФСБшник, которого играет Максим Виторган, в этом фильме зовут Собчак. Вот, нет, честное а, слово ну это
0: та же история, помнишь, когда говорили, когда они поженились и сказали А он, оказывается, еще полгода назад, назад играл фильм, в котором был Полгода по назад снялся, Семчак. фильм выходит ну, да, сейчас снялся. Но
1: снялся он как бы ну, ну, Вот, ну это действительно смешно, а, правда Вот, а, не знаю, может он сам себе придумал там Наверняка. фамилию а Может и нет Да, конечно, сами решили пристебать Вот, но а, фильм при этом не стебный, больше того скажу Это даже не политический триллер, как может показаться из пересказа Это реальная история любви Вот это лаф-стори Про двойного агента э, ФСБ-ЦРУ Который влюбляется в двойную агентшу ЦРУ-ФСБ При этом они друг про друга это сразу не знают Сначала у них любовь, эротика Ее играет Сильде Франс Они встречаются в отелях Каждый от своей спецслужбы скрывается Для того, чтобы они не узнали, что он спит с кем-то Каждый не подозревает, что с кем он спит На самом деле является кротом То есть двойным агентом Но повторяю, это сделано абсолютно на зверином серьезе, никаких намеков на какое-то стёпили или издевательство там нету. И я бы сказал, что на самом деле там в Москве снимали кое что. Знание российских реалий для фильма, сделанного полностью за границей, там весьма хорошее, весьма хорошее. Там нету очевидной клюквы. Нам все равно, конечно, это смотреть кажется, это клюкв. довольно дико. Но тем не менее это как бы не красная жара, это очень тщательно подготовленная вещь. Красная вот. жара. «Красная жара» — прекрасный фильм, просто он анекдотический с точки зрения как бы, реалий. А так он, конечно, прекрасный. Это великий режиссер Уолтер Хилла снял. Фильм называется «Мёбиус» еще раз. Ну, разумеется, речь идёт о ленте «Мёбиуса», поскольку все двойные агенты в конце лента закольцовываются, и они понимают, кто они на самом деле. Вот. И выходит фильм «Маньяк». Это продюсерская работа Александра Ажа. Человека, которого я не люблю, но очень уважаю. Это француз, который последние 10 лет снимает страшные, невероятно кровавые и очень жуткие натуралистичные фильмы ужасов. Сначала он ухитрился сделать под началом Люка Бессона, сделал фильм «Кровавая жатва», с той же самой «Сосель де Франц». Во Франции фильм провалился. А он переехал в Америку, стал там снимать разное всякое. Он сделал «У холмов есть глаза». Он сделал фильм «Зеркала», очень страшный. Реально, просто ужасный. Вот. сейчас он продюсирует кино на правой нали. А, сделает «Пираньи 3D», он сделал. В общем, это француз, который сделал очень удачную международную карьеру. Фильм «Маньяк», его продюсерский фильм, это э, ремейк старого ужастика про маньяка. В чем фишка? Это история маньяка, который там убивает своих жертв, срезая с них скальпы. Делает он это... Uh, от первого лица. Он рассказывает. Это все дневник То есть там нет какой-то детективной тайны, кто же на самом mm-hmm. деле убийца. Мы знаем с самого начала. И мы вместе с ним идем по улицам Лос-Анджелеса и убиваем этих несчастных девушек. Uh, зрелище uh, весьма страшное. Тут как бы все без дураков. И интересно в этом фильме выбор uh, актера на главную роль. Главную роль сыграл Элайджа Вуд. Mm. Видимо, человеку настолько осточертело, Что его всегда принимают за хоббита Что он решил э, радикально с этим расправиться К сожалению, хоть он и взялся за такую Серьезную роль, его же там почти не видно В основном мы его глазами смотрим То есть камера — это герой И только иногда, когда он попадает вдруг в э, зеркале Он себя видит вдруг и мы так тоже. О, господи, я живу. И опять. И дальше пошел значит, резать всех и убивать. Но, как сказать, хотя мне кажется, что я не очень люблю такого рода фильмы, которые все на, на месиве, на крови замешаны. И, ну, как бы в них мало юмора, нет никакого иронического отстранения. Это все традиция Техаской Резнебензопилой, которая до наших дней длится. Все-таки великая была картина. Но, тем не менее, нельзя не признать, что это очень здорово сделанное, чистая, честная, полноценная. И действительно страшная вещь Поэтому, кто любит такого рода фильм ужасов Фильм «Маньяк» полюбопытствуйте И не знаю, стоит ли рекомендовать его поклонникам Алай Вуда или наоборот Как-то их отговорить от походов в кино Трудно, трудно Вот, а перейдем к следующей неделе Выходит фильм, который я не смотрел Но, наверное, на него все пойдут Он соберет много денег Называется Джей и Джо. Бросок Кобры 2»
0: Да, я сегодня только видела да. этот плакат Думаю, что это...
1: Был первый бросок «Кобры», э, восхитительный в своей чудовищности. Э, с, совершенно нелепое кино, сделанное по мотивам серии каких-то солдатиков э, в России, не продающихся, всему прочему, э, вот, э, которые там друг друга месили. Это были спецслужбы. Во второй части решили э, в эту кампанию добавить еще на всякий случай Дуэна Джонсона, Скалу и Брюса Уиллиса. Фильм, по-моему, был готов год назад. Его год не выпускают на экраны. Боятся, Ж- боятся опасаются, да, мне кажется. И вот, наконец-то, момент настал. Что бы это, собственно говоря, не значило. Вот. Но, тем не менее, да. он, наконец, выходит. Я думаю, что есть люди, которые будут возмущены нашей иронией и с большим удовольствием пойдут Да нет, и, и дай бог. Да, конечно, да бог будет. тут ни при Все чем, я уверен. Это. Да. А, теперь а, фильм, который... Наверное, более любопытен, скажем так, для разбора. Хотя это тоже чисто коммерческое кино, сделанное для всех. Это фильм ⁇ «Гостья». Скажите, вам слово ⁇ «гостья» вот как название фильма что-то говорит. Гости из будущего, исключительно. Это понятно. Ну, нет, серьезно. Вот... я то есть... <свык>
0: что-то, какие-то знаешь, сейчас, щ- сейчас, э- чужая, чужие... Э- все, вот.
1: Ну, Спасибо, что-то, что-то нет, где-то <с близко на самом деле. да да Как правда про нашествие инопланетян. Гости это экранизация одноименного, разумеется, романа Стефани Мейер. Это единственный роман большой, написанный ей после серии романов Сумерки. И это экранизация. То есть, ну, по сути дела, это новые Сумерки. Правда, как роман Гости не имел такого сенсационного успеха, как роман Сумерки, так и это, я думаю, такого успеха иметь не будет. Но внимание будет повышено. И мне кажется, это заслуженно. А роман-то хорош? Я не читал роман. Бог меня упас. От этого один вопрос. Не тут один не вопрос. при чем, Антон. Да. А, а, Антон, один вопрос.
0: Россия самая читающая страна в мире. Все еще или это раньше было?
1: Причем вопрос-то к Антону. он тут при Мне кажется, никогда не было.
0: Никогда не было? Да,
1: просто раньше мы не знали, что есть другие страны, где
0: люди тоже умеют читать. Вот и я думаю. Значит, сенсационный успех вот этого романа «Сумерки». Я вдруг подумал, мысль у меня приметнула. А в нашей стране есть
1: какие-то книги, которые имели сенсационный успех? Ну, в советское время гигантское количество, а сейчас не знаю. Сейчас. Пелевин. Сенсационный Данцова. Данцова не сенсационный, а обычный успех. Pulp Fiction всегда имеет успех в тех странах, где он пишется. Pulp на, на национальной основе. Детективы в мягких обложках или любовные романы. Их читают абсолютно везде. Так что тут нет ничего Но сенсационного. — Ну вот я и говорю,
0: что получается, что в, наш, в нашей стране сейчас нету таких книг, которые имели бы, про которые можно сказать, что они имели сенсационный успех.
1: — Наверное, наверное, ты прав. — Ну, да. на это вопрос требует более Всё, я только хоростей. это хотел выяснить. Фильм «Гости». А, значит, модель Сум. такая же, как в «Сумерках». То есть есть любовная история, мелодраматическая, для школьниц. Опять любовный треугольник, одна женщина, два красивых мальчика. Но тут это решено немножко иначе. А сейчас объясню почему Потому что есть второй сюжет, он научно-фантастический И он как раз превратился более интересным То есть не фэнтези, как там, с вампирами и оборотнями А научная фантастика Если кто-то из вас смотрел «Вторжение похитителей тел» Любую версию, например Конечно,
0: мы а... вчера только смотрели. Наташей... Это
1: очень великий был фильм
0: Я не, Я Я не Это фильм, не фильм про
1: инопланетян, которые захватывают, пытаются захватить тела людей То есть сознание инопланетян проникает, паразитирует И люди перестают быть обитателями планеты, хотя на вид они люди Тут что произошло после захвата планеты, условно говоря Такими Субтитры создавал Значит, планета стала чистой, прекрасной Все они друг с другом вежливы Ходят, только глаза у них нечеловеческие В основном они как люди Здесь, в Да-да-да, в, да, в, фильме, в фильме «Гости», mm-hmm. видимо, в романе «Гости» Но история-то о том, что последняя осталась горстка людей, которые сопротивляются И вот одну из них захватывают Туда вселяется это самое гостья инопланетная Но девочка, в сознании в которой она вселилась, не до конца там у нее умерла И она начинает диалог сама с собой То есть с сознанием захватчиков okay. И это о том, как эта инопланетянка превращается понемногу в человека и любовная интрига там в том, что душа инопланетянки влюбилась в одного мальчика, угу. а девочка, тело которое захвачено, влюблена в другого мальчика. Mm-hmm. И, соответственно, дальше этот сюжет вместе с научно-фантастическим подоплек как-то развивается. В отличие от Сумерек, сюжет анекдотический. Оба мальчика чудовищны, смотреть на это невозможно. Хотя, ну, может, отличить друг от друга очень сложно. Но а, в отличие от Сумерек, где их можно было отличить, там все сделали... Ну, для один этого волк, возможно.
0: другой вампир все-таки хоть
1: как-то... Но они же были в человеческом облике. Не важно, ну иногда... Не отважно. Вот, когда превращается от любой дурак, отличит. понятно. А, но... Здесь взяли актрису на главную роль, очень хорошую. Серша Ронан, вы, наверное, помните ее по фильму «Искупление» или фильму «Ханна». Да, да, это да, да, очень да. хорошая девочка, вот сейчас ей, наверное, там 16-17 лет. Она действительно очень одаренная, И ей, как и некоторым взрослым актерам сейчас там Диана Крюгер и Уильям херт удается в этот фильм какую-то жизнь вдохнуть. И с точки зрения вот этой философской, научно-фантастической части, душа как нечто абсолютно бесполое, прилетевшее из космоса, и человек как вместилище греха, это мне показалось любопытным. В то время Время как сюжет для старшеклассниц, который и принесет этому фильму, скорее всего, успех, конечно, изложен из рук вон плохо, все это основано на нежных поцелуях, к третьему поцелую уже начинает тошнить, но тут э, меня, не старшеклассниц, и я думаю, будет хорошо, то есть это э, все уже тут на любителя, тем не менее, повторяю, обратите внимание, это любопытная э, вещь, этот фильм «Гости». И теперь я коротко расскажу о трех по-настоящему хороших фильмах, выходящих на следующей неделе. Все три, как водится, с хорошими фильмами не для супер широкого зрителя. Но перед широким моя совесть уже чистая. Я рассказал ему про бросок кобры и про гостью. Итак, прежде всего фильм «Белоснежка». Очередная а, интерпретация сказки «Братьев Григорьев». Да постоянно что, и невозможная их и Это такое. очень хорошее, потому что ее сделали mm. в Испании. Испанцы, это во-первых, а Берга. Черно-белая? черно-белая и немая. Действие принесено в Севилью 20-х годов 20 века значит В качестве короля, отца Белоснежки, знаменитый Матадор. А, белоснежку зовут Карменсита Ее злая мачеха а Сбегает она там из дома К а, цирку лилипутов Тарадоров. <смех> <смех> э, вот, становится, значит, женщиной мутадором. <смех> это действительно очаровательное кино Оно совершенно никакое не глумливое Оно дико нежное, трогательное, как и полагается быть Фильму 29-го года, когда и происходит действие Под музыку Фламенко, все как надо Альмадовар там проследился, сказал, что это лучший фильм этого года Фильм признан в Испании на премиях ГОИ Лучшим испанским фильмом года <смех> Так что картина Белоснежка Реально, от души рекомендую всем Умным, глупым женщинам, мужчинам, взрослым, детям Всем будет интересно и понравится Да, <смех> А, далее. Выдающаяся картина совсем не для всех. А, любимейший мой режиссер Ульрих Зайдль, австрийский режиссер, радикальный, снимающий документальное и игровое кино. Вторая часть его гиперпроекта под названием Рай. Уже у нас была Рай, любовь этим летом выходила про сексуальный туризм. Теперь рай, Вера. Впереди еще рай, надежда. Рай, Вера история женщин средних лет. Которая э, одинокая, живет в Австрии, в Вене. Она работает медсестрой в какой-то клинике. И вот она, э, значит, э, берет отпуск, но никуда не уезжает, она занимается своим любимым делом. Дело в том, что она в этой э, омерзительной протестантской стране она католичка. И она ходит со статуэткой Девы Марии по квартирам несчастных мигрантов, которые даже по-немецки не говорят, и заставляет их с собой молиться и обращает их в истинную веру. Это ее любимое дело. Дома она при этом на синтезаторе себя аккомпанируя, поет псалмы, хлещет себя плеткой, ползает на коленях с четками по дому, ей очень хорошо, она абсолютно счастливая женщина Но в какой-то момент Да, это, это к оскорблению чувств верующих Им лучше к, это, даже к плакату этого фильма не приближаться Не говоря о фильме самом а, Но потом выясняется Открывая сюжет, сюжетный секрет Но это только завязка опять же Что оказывается она замуж, у нее есть муж Давно ушедший из дома Муж ее, во-первых, паралитик Во-вторых, мусульманин В-третьих, у него очень скверный характер И вот он появляется в доме, начинает бить ее своей клюкой и Говорит, жена исполняет супружеский долг сбивая со стены своей клюкой и кресты там висящие, вот, и ну, наступает некий конфликт. И это изумительное кино, оно невероятно смешное, э, очень смешное, при этом, оно, конечно, душераздирающее, оно и про любовь, и про религию, и оно исчерпывающе отвечает на вопрос, зачем в теперешнем техногенном обществе людям вообще нужна вера, зачем нужна религия. Отвечает не в каком-то унизительном для верующих людей смысле, отнюдь, э, там все очень уважительно и гуманистично, как всегда у него. Но я повторяю, я считаю, это режиссер выдающийся, может быть, даже генеральный, это очень большой талант. И, вот, и э, на самом деле «Рай вера» — это один из, по-моему, самых блестя- блестящих фильмов прошлого года. Актриса Мария Хофштаттер потрясающая, снимавшаяся раньше у Зайдля, она для подготовки к этому фильму она сама ходила с этой девой Марией, хотя она неверующая, по, по квартирам и заставляла всех молиться, продавала четки, провела неделю, по-моему, в лесу без еды, чтобы приучить себя к посту и питалась там какими и желудьями. Какая фамилия? Хофштаттер. Мария Хоффштаттер, Потрясающая актриса. театральная актриса в кино вообще не снимается. Угу. Вот. И последний пункт. Для всех, кто все еще не ушел с каникул и продолжает отдыхать вместе с детьми, выходит прекрасный европейский мультик. Франко-бельгийско-канадский. Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя. Рисованная анимация. Не компьютерная, не кукольная. Нарисованная мышка и медведь Медведь художник, разумеется, мизантроп Мышка мечтает э, стать э, мышка мечтает стать художником А м- медведь музыкант вот. а, мышка, а мышку заставляет стать дантистом как все, мыши, как все мыши становятся дантистами И про то, как они становятся друзьями Мыши-медведи, вопреки э, Осуждению а, ну, общества правда, красиво, Замечательно нарисовано Поэтично-чудесный, с замечательным юмором мультик Вести можно детей с самого крошечного возраста Они будут вам очень благодарны Но и мой десятилетний ребенок был в восторге. Но я еще своего трехлетнего собираюсь повести и еще раз посмотреть. Эрнест и Селестина. Замечательный, лучший французский мультфильм, разумеется, по мнению премии Сезар. То есть один из лауреатов этого года вместе с чудесной Белоснежкой, о я говорил чуть раньше. Вот, так что вам полный ассортимент да, э, да, на самом деле на любой да, вкус. Да, да спасибо. Антон, спасибо огромное. Тебе огромное,
0: Антон Долин с нами. Я уже себе составил тут список, записал то, что, и что записала? Ну, во-первых, я Джека для детей, Белоснежку, Рай Вера, Эрнеста Селестина. Да. Это вот мне А Рай и очень... Любовь, ты уже посмотрела? Нет, я еще не посмотрела, тоже не посмотрела. Да. Обязательно сделайте это, друзья. Да, да, и да. давай сделаем это вместе.
1: Давай не будем.